0: היי, אני אורי פוסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בכל פרק אנחנו מנסים לצלול לעומק הסיפורים הכלכליים והחברתיים שמקיפים אותנו. זה מה שנעשה גם היום. נדבר עם דני זקן, כתב ופרשן לענייני ערבים של גלובס, ובהמשך עם אריאנט חאוכו, מנהלת המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית, במכון אהרון, במרכז הבינתחומי הרצליה. ונתחיל עם דני, שבימים האחרונים עוקב ממש מסביב לשעון, אחרי האירועים.
1: אהלן, נורי.
0: אנחנו מדברים בצהריים, יום חמישי, עוד ערב קשה ובוקר קשה מאחורינו.
1: קשה במיוחד הפעם, כן. א', בכל מה שקורה ברצועת עזה, אבדות בנפש אזרחיות, נשים, ילדים, גם חייל צה"ל אחד, אבל גרוע לא פחות הסיפורים הפנימיים בתוך מדינת ישראל. העימות האזרחי הזה, ממש כמעט מלחמת אזרחים בין ישראלים יהודים לבין ישראלים ערבים שמעורר מחדש ושלא לומר מחזיר אותנו אחורה עשור שניים אפילו ביחסים בין יהודים לערבים במדינה.
0: ביממה האחרונה צריך להגיד אנחנו רואים ניסיונות להרגעה, מסרים של התעצבות משותפת נגד האלימות, נדמה לי שכרגע זה בולט במיוחד בעיקר ברמה המקומית.
1: זה בולט ברמה המקומית אבל גם לא, זה גם מגיע לרמה הארצית, כלומר יש ניסיונות מצד נדמה לי שר הביטחון גנץ עשה איזשהו שיח עם ראשי רשויות, הנשיא עשה שיח טלפוני והיום הולך לשיח פיזי. לפגישה פיזית עם כמה מראשי רשויות בנגב. יש ניסיונות, ברמה המקומית זה אומר בעיקר ראשי רשויות, גם ארגונים שונים שעושים את הקריאות האלה, וזה גם למעשה הרוב. הבעיה היא כמובן אותו מיעוט שיוצר את התמונות הנוראיות האלה שאנחנו רואים ברחובות, גם בערים המעורבות, גם בערים לא מעורבות. של פשוט פגיעה של חוליגנים אלה באלה, וחובה לומר, ובכל זאת מנסים לתקן אותי, אין, אין מה להשוות, אין מה להשוות, זה לא אלה יותר ואלה פחות, זה נכון, זה נכון שבחברה הערבית זה הרבה יותר מאשר מה שקרה בחברה היהודית, וזוכה שם לגינויים חלשים הרבה יותר מאשר בחברה היהודית, אבל עדיין זה לא הדבר החשוב, מה שאנחנו רואים פה זה תגובה נוראית, ברברית, חוליגנית, של ישראלים, מהצד היהודי למה שקרה ו- ו- וקורה עדיין uh, כלפי יהודים מהצד הערבי, גם במזרח ירושלים, גם יהודים שנכנסים בטעות לכפרים ערבים בחלקם uh, וגם uh, מקומות uh, אחרים, בעיקר מה שקרה בלוד.
0: דני, כפי שכתבת בגלובס השבוע, כפי שכולם uh, רואים ומבינים, יש פה שינוי. דרמטי ממציאות של רק לפני שבוע שבה היה נראה שאנחנו על סף איזשהו שינוי היסטורי בהשתתפות של הערבים הישראלים בפוליטיקה, בממשלה. אולי זה עוד יקרה אבל כרגע לפחות נראה שכמו שאתה אומר חזרנו שנים אחרות.
1: אני חושב שכגודל הציפיות שהיו גודל הנפילה בשתי היממות האחרונות. והציפיות באמת היו גבוהות. הם בעצם כבר לאורך כמה שנים יש שיפור מהותי. במה שקורה בין הערבים הישראלים לבין המדינה, שיפור שבא במובן של הכרת המדינה בצרכים המיוחדים של האוכלוסייה הערבית, זו שהתבטאה בשיאה בתוכנית 922, החלטת הממשלה, תוכנית החומש, עם תקצוב של כ-15 מיליארד שקלים, יותר מ-10 מיליארד מהם כבר יושמו, בתוך החברה הערבית, ו- ושינוי בגישת הממשלה, והיא לא פחות חשובה, כלפי האזרחים הערבים, בעיקר מול הרשויות. הדרג הפוליטי הלאומי של הערבים פחות קיבל את זה, ואז עשה מנסור עבאס את השינוי הגדול. איימן <אח> עודה היה בכיוון גם כן, את שניהם אגב חשפנו בגלובס בראיונות עם שניהם על הכוונות לכן לתמוך בממשלות, מה שלא היה בעבר, וכן להצטרף, ומנסור עבאס לקח איזה עוד צעד אחד קדימה, התנתק מהמשותפת, קיבל ארבעה מנדטים מהחברה הערבית בישראל, ונמצא במגעים מאוד מתקדמים אפילו לכניסה לקואליציה, בין אם בתמיכה בחוץ, בין אם לא, אבל להיות שותף בקואליציה של מפלגות הציוניות, מה שהם מכנים, בישראל, והוא לא בכה, לא ימין ולא שמאל, מה שעניין אותו זה רק הציבור הערבי האזרחי, כלומר הגישה האזרחית על פני הלאומית. זה ספג מכה אנושה ב- ב- בשתי הממות האחרונות, ולכן אנחנו מרגישים את האכזבה הכבדה הזו, ואני לא יודע כמה ניתן יהיה לתקן את זה, אני מקווה שכן.
0: השבוע החולף היה כרוניקה של הסלמה גוברת והולכת, של מראות קשים מנשוא, של רחובות בוערים. אבל בשאר הפרק אנחנו רוצים להתנתק עד כמה שניתן מהכרוניקה הזאת, מחילופי ההאשמות, ולקחת צעד אחורה, כמה צעדים אחורה. בשיחה עם דוקטור מריאן טראוחו, רצינו לקבל תמונה של מצב החברה הערבית ערב גל האלימות והסלמה הנוכחי. וליתר דיוק, לדבר על מצב התעסוקה בחברה הערבית, שלדעת דוקטור טחאוכו הוא חיוני להבנת הרגע הנוכחי. שלום, דוקטור מריאן טחאוכו.
2: שלום, שלום.
0: תוכלי ככה ממש בקצרה אולי להציג את עצמך.
2: אני בעצם מנהלת את המרכז למדיניות כלכלית של החברה הערבית במכון אהרון, במרכז הבינתחומי.
0: בחודש שעבר את מציגה בכנס של מכון אהרון במרכז הבינתחומי הרצליה מצגת שמדברת על ירידה בתעסוקה בקרב גברים בחברה הערבית שרק החריפה בקורונה אבל התחילה עוד קודם ומעבר לזה גם על זינוק דרמטי בשיעור הגברים הצעירים הערבים שהם חסרי מעש. כמו שאת ועמיתיך הגדרתם את זה שם. ואלה דברים, אני חושב שאת מדברת עליהם במחקרים, בראיונות, במאמר שפרסמת בגלובס כבר uh, תקופה די ממושכת. את רצינו היום להתעמק בנתונים שהמחקרים שלך מעלים, אבל עוד לפני זה רציתי לשאול אם היה לך אולי חשש שנגיע למראות שאנחנו רואים ברחבי הארץ בימים האחרונים.
2: בואו נגיד שאני לא ידעתי אם זאת תהיה בדיוק התוצאה של המצב הנוכחי, אבל מה שכן היה לי ברור, והתרעתי את זה בכל הזדמנות אפשרית, שבעצם התופעה הזו, בעיקר התופעה הזו של חוסר המס בקרב צעירים ערבים, שבואו נדבר במספרים כדי להבין בעצם את עומק הבעיה, אנחנו רואים שברבעון האחרון של 2019, ואני מדברת על לפני הקורונה, שיעור חוסר המעש, כלומר, צעירים בני שמונה עשרה עד עשרים, שהם לא נמצאים בשום מסגרת של לימודים או תעסוקה, שהם פשוט קמים בבוקר ולא מחכה להם שום דבר באותו היום, מגיע לארבעים אחוזים. כלומר, מכל עשרה נערים ערבים, ואני מדברת על הבנים, ארבעה הם פשוט לא עושים כלום בחיים שלהם. לא רק מבחינה אי, כלכלית, אלא מבחינה חברתית וסוציולוגית. וגם הורים יכולים להבין את, ה, את הדבר הזה, מה המשמעות של נער שקם כל בוקר ופשוט אין לו לא מה לעשות. ואנחנו כבר תקופה ארוכה מתריעים על הדבר הזה, ואני גם חוזרת ומקשרת בין חוסר המעש של אותם צעירים, גברים, לבין העלייה המשמעותית שאנחנו רואים בשיעורי הפשיעה בחברה הערבית. וצריך לזכור, כשאנחנו מדברים על פשיעה, בסופו של דבר, מי שמבצע את זה בפועל, את הפשיעה, זה הצעירים. זה נכון רק לחברה הערבית, זה נכון גם בכל העולם, שבעצם החיילים של משפחות הפשע ואלה שעוסקים בפשע, הם בעצם צעירים שכבר הציגו את הנתונים האלה, שבעצם כ-60 אחוז מהנוער הערבי שמעורב בפשיעה, הם כאלה שהיו חסרי מעש באותה תקופה. לכן, לא ידעתי לאן זה יוביל, מה שכן, ידעתי בוודאות שזה לא הולך למקום טוב.
0: אוקיי, okay, עכשיו, אני חושב שחשוב להגיד כמובן שלאירועים שאנחנו רואים ביממות האחרונות, כולל בערים מעורבות, כמו לוד או, או גם יפו, או בנגב, יש כל מיני סיבות, פוליטיות, סוציולוגיות, דתיות, ואנחנו מתמקדים כרגע בזווית אחת שהיא הכלכלה.
2: תראה, בסופו של דבר, הכלכלה לא מנותקת מיתר האלמנטים שדיברת עליהם כרגע. בעצם, צעיר. שאין לו הרבה אפשרויות ואין לו הרבה מה להפסיד, נורא קל לו להיגרר ליתר הדברים שבעצם בסופו של דבר, כאילו הם אלה שגורמים למצב הנוכחי, אבל הדברים האלה מתבשלים מהגורמים הכלכליים בעיקר. כלומר, צעיר ערבי שעסוק בלימודים שלו בהשכלה הגבוהה, או עסוק בתעסוקה איכותית, בעצם יחשוב פעמיים אם ללכת לכיוונים של פשיעה, או של התפרעויות, או של דברים מהסוג הזה. אז אין ספק שבעצם הגורם הכלכלי הוא הגורם הדומיננטי בסיפור הזה. לכן, יש קשר בין כל הדברים האלה.
0: אז בואי באמת נדבר על הכלכלה וננסה טיפה, ככה במידת האפשר, להעמיק בנתונים. אז קודם כל, אנחנו רואים ירידה בשיעור הגברים הערבים המועסקים עוד לפני הקורונה. נכון.
2: אז בואו בוא ננסה רגע לצלול לנתונים ולסיפור שבעצם התרחש בשנים האחרונות. אני בעצם עוסקת במחקר על החברה הערבית כבר ארבע שנים, והמחקרים שלנו משותפים מאגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. תקופה ארוכה אנחנו עוסקים בעצם בחסמים לשילוב כלכלי של האוכלוסייה הערבית א- א- בישראל. והדבר הבולט שאנחנו רואים בנתונים זה בעצם חוסר היכולת בהשתלבות הכלכלית של האוכלוסייה הערבית, ומגמה בעצם שלילית שמתרחשת בשנים האחרונות. אז אם מסתכלים על הקורונה, ראינו ששיעורי התעסוקה של הגברים הערבים בתקופת הקורונה, הם, הם בעצם האוכלוסייה שנפגעה הכי
0: הרבה. אבל לפי דוקטור מריאן טחרחו, הסיפור מתחיל מוקטם יותר. עוד לפני הקורונה, שיעור התעסוקה של הגברים הערבים החל לרדת, ואפילו באופן דרמטי. במספרים, שיעור התעסוקה של הגברים הערבים מעל גיל 15, ירד מ-59% בשנת 2018, ל-54% רגע לפני הקורונה, כלומר 5 נקודות האחוז תוך שנתיים. זו ירידה מאוד גדולה. אבל כדי להבין את המשמעויות העמוקות שלה, מריאן מציעה להסתכל על המספרים יותר מקרוב. כשאתה
2: מסתכל, איפה הייתה הירידה? מ- לפי קבוצות גיל, לפי ענפים, לפי משלחי יד, עולה פה תמונה מאוד ברורה וחדה. הירידה הכי משמעותית, הייתה דווקא בקרב הצעירים מביניהם. כלומר, מגיל 18 עד 34, שם הייתה הירידה הכי גדולה. כשאתה מפלח את זה לפי רמות השכלה, אתה רואה בעצם שבקרב האקדמאים לא הייתה שום ירידה בתקופה הזו. כל הירידה הייתה בקרב הגברים הלא משכילים, שבעצם כשמסתכלים על האוכלוסייה הערבית, בעיקר בקרב הגברים, רוב הגברים הם לא משכילים. כלומר, הפער שהיה מלכתחילה בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית בתעסוקה נבע מרמות ההשכלה הנמוכות של הגברים הערבים, ומאותו גורם בדיוק אנחנו רואים גם את הירידה שחלה בתעסוקה שלהם בשנים האחרונות. שאלה, מה קרה בשנים האחרונות? למה יש פה ירידה? כי זה שהגברים הערבים לא משכילים זה תמיד היה נכון.
0: חשוב גם להגיד, גם שהתקופה שאת מדברת עליה, אולי זה נראה רחוק עכשיו, אבל עד לפני פרוץ הקורונה, המשק הישראלי היה במצב מצוין פשוט.
2: בדיוק, בדיוק, זה, זה, זה הנקודה. כלומר, המשק הישראלי פורח, משגשג, והגברים הערבים נשארים מאחור. כלומר, למה הם לא מצליחים בעצם להדביק את קצב ההתקדמות הזה וליהנות ממנו? הסיבה היא שאולם העבודה היום, הוא, הוא משתנה, הוא מתקדם. Mm-hmm. יש תהליך של אוטומציה, יש תהליך של דיגיטציה, והביקוש וה, לעובדים עם uh, רמת הון אנושי גבוהה הולך וגדל. לעומת זאת, הביקוש לעובדים עם מיומנויות וכישורים נמוכים הולך וקטן בשוק העבודה, ואנחנו לא רואים איזושהי עלייה או איזושהי מגמה חיובית מבחינת רמות ההשכלה של הגברים הערבים. עולם mm-hmm. העבודה מתקדם, הערבים, הגברים הערבים עומדים במקום מבחינת הכישורים והמיומניות שלהם, וזה בעצם יוצר את הפער בין הביקוש להיצע. ואז הם פשוט נפלטים משוק העבודה. ומי שהכי נפגע זה, זה הצעירים. ומה שמחזק את הטענה הזו, היא בדיוק את מה שאמרתי, הנקודה שהציינתי לפני כן, שאנחנו לא רואים שהאקדמאים נפגעים. כלומר, מי שרוכש השכלה, ומי שיש לו את הכישורים והמיומניות הנדרשות, הוא מסתדר. ומי שנופל ונשאר מאחור זה בעצם הגברים שרמות המיומנויות שלהם, שלהם נמוכות ולא מתאימות לביקושים שהולכים ומשתנים בשוק העבודה בישראל. וכמובן, כל מה שאמרתי עכשיו, השינויים של שוק העבודה והעלייה בביקוש לאנשים משכילים ומיומנים, זה משהו שהוא הקצין או הואץ בתקופה של הקורונה. בואו נחשוב כמה מתוך האנשים בקורונה עברו לעבודה מרחוק. אנחנו הולכים ומסתכלים על היכולת של האוכלוסייה הערבית לעשות את זה. כמה מבין המועסקים באוכלוסייה הערבית באמת יכלו לעבוד מהבית בתקופת הקורונה? לעבוד מהבית זה אומר, דבר ראשון, אוריינות דיגיטלית. שקודם כל יש לך תשתיות דיגיטליות, ודבר שני שיש לך יכולת בעצם לעבוד מהבית. וכשאתה רואה ששמונים אחוז מהאוכלוסייה הערבית, ש... אלא את היכולות המינימליות הנדרשות ברמה של לפתוח מייל, להפעיל זום, להוריד זום. מעל 80% מהאוכלוסייה הערבית לא יודעת לעשות את זה. ואז אתה מקבל את התמונה העגומה הזו, שבה האוכלוסייה הערבית, גם גברים וגם נשים דרך אגב, פשוט אצל הגברים זה יותר דרמטי, כי שיעורי ההשכלה בקרב הגברים הם גם יותר נמוכים ביחס לנשים. לכן הם אלה שהם יותר פגיעים בתקופת המשבר וגם לפני המשבר.
0: וזה המקום להזכיר. עוד גורם שמשחק תפקיד חשוב בניתוח שמציעה דוקטור טחרכו, העובדים הזרים, ובעיקר העובדים הזרים שמגיעים לענפים כמו בניין, חקלאות, תעשייה. בתוך הענפים האלה הם נכנסים לעבודות פשוטות, שלא דורשות עברית או השכלה. כלומר, מריאן מסבירה, הם מתחרים ישירות בעובדים הערבים, ובמיוחד בעובדים הערבים הלא משכילים. והעניין הוא שבענף הבנייה יש את שיעורי התעסוקה הכי גבוהים. בקרב גברים באוכלוסייה הערבית. כשעובדים זרים מחליפים אותם והם נפלטים משוק העבודה, המשמעות היא פגיעה דרמטית בתעסוקה של גברים ערבים. ואחת התוצאות, כמו שאמרת בפתח הדברים, זה, זה באמת אה, אוכלוסייה שאת מגדירה כחסרת מעש, אז על מה אנחנו מדברים בעצם?
2: האוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה, התופעה הזו של חוסר המעש, מה שנקרא NIT באנגלית, זו תופעה כלל עולמית, שמדברים עליה גם ב-OECD, למשל בקרב אוכלוסיות חנשות. זו תופעה של בעצם צעירים שמסיימים י"ב ולא מצליחים להשתלב. לא בהשכלה הגבוהה ולא בשוק העבודה. <עוד> כשמדובר באוכלוסייה ערבית, זה נכון גם לנשים וגם לגברים. דרך אגב, שיעור חוסר המעש בקרב הבנות הצעירות הערביות, הוא יותר גבוה מזה של הבנים. אבל מה ההבדל המהותי פה? שבקרב הבנות זה לא מתורגם לפשיעה ולפעילות לא נורמטיבית. אנחנו מדברים בעיקר על הבנים, כי יש לזה השלכות מיידיות, שיש להן השפעות דרמטיות על היכולת להשתלב אה, אה, בכלכלה ובחברה בכלל. דרך אגב, חשוב לי גם להדגיש, העלייה הזו בחוסר מס, היא נכונה גם בקרב נניח צעירים שסיימו עם זכאות לבגרות בי"ב. כלומר, היא מאפיינת פלח מאוד גדול מהצעירים, שבעצם מסיימים י"ב, ואפילו בחצי מהם גם הם זכאים לבגרות. אבל הם לא מצליחים להשתלב, לא בהשכלה, לא בהכשרות ולא בתעסוקה.
0: אז אם אתה צעיר בן 18 שלא הולך ללמוד ולא הולך לעבוד, זה מצב באמת, ויש לך אנרגיות, אתה רוצה להתחיל לחיות בעולם, זה מצב לא טוב להיות בו.
2: זה מצב לא טוב להיות בו, וזה מצב מסוכן מבחינה חברתית, כלכלית, מבחינת גם הקהילה, גם האוכלוסייה הערבית וגם למדינה. אני לא חושבת שיש מישהו שלא מבין את החומרה ואת ההשלכות שיכולות להיות לדבר הזה, ודרך אגב, המחקר שאנחנו עשינו השנה כדי לבדוק ספציפית את העניין הזה של חוסר המעש, זה מחקר שהוזמן ממשרד ראש הממשלה. ברגע שמעורבות העלייה ברמות הפשיעה באוכלוסייה הערבית והמעורבות של הצעירים, הם הבינו שקורה כאן משהו, והם ביקשו את המחקר הזה. אז זה לא מפתיע, כלומר, אני חוזרת לנקודה שהתחלת ממנה. אני לא מופתעת ממה שקורה, כן. בואו בוא ננסה לראות איך החיים נראים בעיני נער ערבי שסיים י"ב ולא מצליח להשתלב. אין לו את היכולת להשתלב בהשכלה הגבוהה, הוא לא מצליח להשתלב בתעסוקה. בחברה הערבית צריך לזכור גם, יש את, את הבעיה של נניח של הקרקעות. בחברה הערבית מקובל שאתה קודם צריך לבנות בית לפני שאתה מתחתן, ואין קרקעות לבנייה. אני מכירה הרבה נערים, הרבה גברים בחברה הערבית שאומרים, אני כבר בן 35 ואני לא יכול להתחתן כי עוד אין לי בית, אין לי איפה לגור. <מת> כלומר, התחושה היא שאתה קם כל בוקר ואתה לא רואה שום דבר, שום תקווה, שום אופק, חוסר יכולת להשתלב בחיים ובכלכלה, ובעיקר אם זו הייתה בעיה כלל-ארצית, אם זאת הייתה בעיה של כולם, היית אומר, טוב, כולם כמוני, אין מה לעשות, זה, זה הדור. אבל זה לא המצב. אתה רואה את השכנים שלך, היהודים, שאתה רואה איפה הם נמצאים, ואיפה אתה נמצא, וזה יוצר את תחושת התסכול של אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא מעניין בכלל מה עובר עליי, ואיך החיים שלי נראים. ותתן לאנשים האלה דפרור הכי קטן, אתה מבעיר את השטח. לא חושבת שמי שמעורה במה שקורה בחברה הערבית, שמישהו בכלל מופתע ממה שקורה בימים האחרונים.
0: בשיח בישראל מדובר היום בין היתר על מגוון בעיות נוספות, כולל שיטור, אבל גם על האחריות של ההנהגה של החברה הערבית לנעשה בחברה הזאת, להתנהגות, למעשים של הצעירים. מה שאת מתארת, יש להנהגה בחברה הערבית יכולת להשפיע עליו בכלל?
2: תראה, אני, אני, אני מנסה להיות מאוד זהירה בתשובה על השאלה הזו, אבל אני יכולה להגיד לך ככלכלנית, כחוקרת בתחום הכלכלה, שבסופו של דבר, כמו שאמרתי מלכתחילה, המניע למצב הזה הוא, ה, הוא לא הפוליטיקה. המניע למצב הזה זה ה, ה, העניין הזה שלצעירים האלה אין תעסוקה ואין מה להפסיד. כלומר, מי שיש לו מה להפסיד, זה שהפוליטיקאים יבואו וינסו אה, אה, לגרום להם ללכת לכל מיני כיוונים, הם, אם יש להם מה להפסיד והם עסוקים ב, 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 בדברים אחרים, הם לא יעשו את זה. ברגע שהשטח מבעבע, אז נורא קל לך, אתה יודע, אתה נורא קל לך לגרום להם ללכת לכיוונים האלה. בוא נגיד שהפתרון לבעיה, ודרך אגב, מה שקורה היום בהרבה מקומות, זה בעצם מי שמוביל את זה זה לא פוליטיקאי, זה לא הנהגה הערבית, הרבה פעמים מי שמוביל אותם זה פשוט קבוצות של נוער. כלומר, הם מתארגנים בכוחות עצמם ועושים את מה שהם עושים, זה לאו דווקא הנהגה... הערבית שאי אפשר להאשים אותם. יש לי מספיק מה להגיד על ההנהגה הערבית ועל על, 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 על התפקוד שלהם לאורך שנים, אבל אני חושבת שבמה שקורה היום, הם לא הכתובת.
0: דני, אני רוצה לרגע לחזור אליך בנקודה הזאת. איפה אתה רואה את התפקיד של ההנהגה הערבית בריאויים האחרונים?
1: קודם כל, היא פישלה. פישלה בענק. ההנהגה הערבית eh, ברובה המכריע, ממש ברובה המכריע, ובעיקר מדובר בחברי הכנסת של המשותפת, עשו בדיוק ההפך ממה שצריך, במקום eh, להרגיע את הרוחות. הם ליבו את האווירה בוודאי ביממה הראשונה של האירועים, גם מה שקדם לה באירועים בשייח' ג'ראח ובמקומות eh, אחרים. קראו לצאת להפגנות, אמרו נגן עליכם הצעירים האמיצים והגיבורים ואלה הדברים של איימן עודה אחרי מעשי לינץ' שנעשו כלפי יהודים ובמקום לעשות את המעשים ההפוכים יצאו מכלל זה עיסאווי פריג' חבר הכנסת של מרץ, שיצא, היה הראשון שיצא, הלך לאולפנים, קרא לערבים שלא לצאת ולהשתתף בהפגנות האלה וקרא להנהגה הערבית האחרת להצטרף אליו, מנסור עבאס הצטרף במידה רבה, לא עד הסוף, לא גינה כי זה מאוד מאוד קשה לו, אבל בכל זאת היה שם וקרא שלא להשתתף וקרא גם לציבור הערבי, למנוע מעשים כאלה אם הם רואים בסביבתם. היתר הצטרפו לזה מאוחר מאוד, רק אתמול בסביבות אחר הצהריים ערב יצאה ההודעה הראשונה של המשותפת שקוראת למנוע מעשים כאלה, שמעתי אמירות בעייתיות מאוד בערבית, שונות מאלה שנאמרו בעברית. איפה המקום שלהם עכשיו? שינוי של 180 מעלות, אני חושב, בוודאי מצידה של ההנהגה של המשותפת. אני אגיד עוד מילה אחת רגע על ראשי הרשויות, רבים מהם סייעו למנוע התפרעויות ומעשי לינץ', אבל כאן גם קוצר היד שלהם, גם שלהם, גם של ההנהגה הלאומית הכללית, למנוע את המעשים האלה. אמרתי שה... גורמים המרכזיים הם צעירים, חסרי מעש, מובטלים או לא, שנוטים ל, ל, ללכת בקלות יתר להפגנות האלה, וכמובן גם מוסתים. ואני חוזר ל, 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 אל המנהיגים הפוליטיים הבכירים, אלה חייבים לעשות שינוי של ממש בקריאות שלהם. לגיטימי לגמרי לצאת להפגנות, אז הם חייבים, חייבים, חייבים להעביר חד משמעית שהפגנות אלימות ושפגיעה ביהודים ושפגיעה ברכוש הן מחוץ לתחום, אני מקווה מאוד שינלכו לכיוון הזה. גם אם ההשפעה היא לא, גבוה, לא גדולה מאוד על הצעירים, האמירות חייבות להיעמר.
0: מריאן תחרוכו לא רק ממפה את בעיות העומק בתחום התעסוקה בקרב הערבים בישראל, אלא גם עוסקת בפתרונות. היא נטלה למשל חלק בדיוני הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030. והוועדה הזאת קבעה חד משמעית, היא אומרת, שדרושה השקעה במה שנקרא ההון האנושי בחברה הערבית.
2: דרך אגב, זה לא רק שיעורי תעסוקה, צריך לזכור גם אלה שמועסקים, הם לא מועסקים באותם שלחי יד וענפים, והשכר שלהם לא זהה. הפער בין, בין ערבים ליהודים בשכר של אלה שמועסקים, גם הוא לא מצטמצם לאורך שנים. אז הוועדה זה הייתה את הדבר הזה, והיא כן דיברה על הצורך בהכשרות ובהשקעה בהון האנושי, כדי לאפשר בעצם לאוכלוסייה הערבית להשתלב בצורה טובה יותר בתעסוקה, גם מבחינת שיעורי תעסוקה וגם מבחינת uh, האיכות והשכר.
0: אני רק אעיר שאת יודעת, הון אנושי זה מין מונח כזה של כלכלנים. אני יכולה
2: להסביר לך את זה במילים יותר פשוטות.
0: זהו, מה זה אומר להשקיע בהון האנושי?
2: אז בוא נתאר את מה שקורה מבחינת ההון האנושי בחברה הערבית. זה מה רמת ההשכלה שלך? זה לא, לא מספיק להיות אקדמאי, גם נניח תלוי מה למדת, באיזה תחום, יש הבדל בין ללמוד הנדסה ורפואה, לבין ללמוד, בלי לזלזל בשום תחום, תחומים שבהם השכר הוא, הוא, הוא יותר נמוך. ולא רק השכלה גבוהה, יש גם את ההנדסאים ואת אלה שלומדים במה"ט, כלומר, העל-תיכוני הלא-אקדמי, ולא רק זה, זה הרבה יותר עמוק מזה. בנוסף לזה, צריך לזכור שצריך גם כישורי חיים, צריך במדינת ישראל אתה צריך לדעת לדבר עברית כדי להשתלב ולהצליח okay. באקדמיה ובתעסוקה. ובחברה הערבית, חוץ מבערים המעורבות, ששם יש אינטראקציה עם האוכלוסייה היהודית, מרבית האוכלוסייה הערבית, כמעט 90 אחוז מהאוכלוסייה הערבית, גרים וגדלים ביישובים ערבים, במערכת חינוך ערבית, שהיא מופרדת מהחינוך העברי, לומדים הכל בערבית, חוץ מכמה שעות בעברית, שגם זה לא נעשה כמו שצריך. כך שבסופו של תהליך, כשהם מסיימים י"ב, רוב הצעירים הערבים לא יודעים לדבר עברית. כלומר, הם לא יכולים להגיד משפט אחד תקין בעברית. והם אמורים, עם המצב הזה, ללכת, להגיע לאקדמיה, להשתלב באקדמיה. זה כמו לבקש מהצעירים היהודים, כשהם מסיימים י"ב, פתאום ל- 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 לעבור לארצות הברית ולהתחיל ללמוד באקדמיה ב- בארצות הברית באנגלית. והמצב של הערבים עם העברית הוא אפילו יותר גרוע מהמצב של היהודים עם האנגלית. אז הון אנושי זה מה אתה יודע, מה היכולות שלך, רמת השכלה, מיומנויות, אוריינות דיגיטלית שדיברתי עליה, אוריינות הדיגיטלית או היכולות הדיגיטליות, היכולת שלך לשלוח מייל, זה רלוונטי גם לצעירים וגם שם הפערים הם, הם, הם מאוד גדולים. ויש פה עוד אלמנט שחשוב לדבר עליו כשמדברים על צעירים. הנוער היהודי, הלא חרדי בעיקר, יש לו את הצבא. כלומר, ואני, ואני מכירה מהחברים שלי בחברה היהודית, שיש להם נערים כבר בתיכון, מה השלבים שהם עוברים וההכנה שהם עוברים, לפחות מנטלית, לקראת הצבא. כלומר, כבר בתיכון הם מתחילים לחשוב לאיזה יחידה אני רוצה ללכת בצבא, וכבר מתחיל לחשוב מה אני צריך לעשות היום כדי להצליח להתקבל ליחידה הזו. לחברה הערבית אין שום מסגרות כאלה.
0: אז אם לתמצת את מה שאת אומרת, אז בעצם יש מקום להשקעה גם במערכת החינוך עד סיום התיכון בוא נגיד, אבל גם אחריה באיזה מסגרת ש- שתגשר בין סיום הלימודים לעולם העבודה.
2: נכון, לגמרי. צריך לזכור, יש לנו אוכלוסייה שכבר סיימה את התיכון. בנוסף, בראייה לטווח ארוך, אין ספק שלמערכת החינוך הערבית יש פה תפקיד משמעותי ומרכזי, להבדיל ממערכת החינוך העברית. כי לאוכלוסייה הערבית, לצעירים הערבים, אין שום מסגרת אחרת. צריך לזכור שהם באים מהורים חלשים, עניים ולא משכילים ברובם. אין להם מסגרות בלתי פורמליות אחרות, אין להם את הצבא. המסגרת היחידה שיכולה לתת להם את הכלים האלה, את ארגז הכלים להשתלבות טובה יותר בהמשך, היא כמעט אך ורק מערכת החינוך. וגם שם, אני יכולה להגיד לך, אפשר לעשות על זה פודקאסט אחר. הפערים עצומים בין החינוך הערבי לחינוך העברי. כלומר, גם המקום שבו אמורים לתת להם את הכלים, גם שם המצב הוא, אם אני רוצה לתמצת במילה אחת, פשוט קטסטרופה.
0: Hmm. טוב, תשמעי, אנחנו מגיעים ככה לקראת uh, סוף הפרק. הייתי מאוד שמח לסיים, את יודעת, בטון אופטימי, ו- וכמובן, גם את גם מציגה איזושהי תוכנית פעולה, ומה אפשר כן לעשות. אני יודע שאנחנו נמצאים עדיין בתוך האירועים, אז קצת קשה לקבל פרספקטיבה, אבל נדמה לי ש- שאחרי שבר, כמו שאנחנו רואים וחווים בימים האחרונים, כל הדברים שאת מדברת עליהם, זה נראה איך שאולי משימה אפילו יותר קשה מבעבר.
2: אז אני, אני כמוך מאמינה שלא צריך לסיים בנימה פסימית. הסיבה להצגה של התמונה, כמו שהיא, זה כדי להבין בעצם שצריך לפעול כדי לשנות את המצב. אנחנו מבינים את החסמים, אנחנו מבינים את הבעיות, ואנחנו מבינים גם מה נכון לעשות. מה שנדרש פה זה המוכנות וההקשבה של הדרג הפוליטי, שצריך בעצם להפנות לנושא הזה משאבים ותקציבים, לא רק תקציבים, צריך גם מישהו שבאמת אכפת לו ורוצה לעשות שינוי. ואפשר לתת מענים, ואני יכולה להגיד לך, למרות המצב הקיים, אני עדיין במגעים יומיומיים עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, אנחנו עובדים כאילו אין שום דבר שמתרחש בחוץ, כי אין ספק שזה מתישהו ייגמר, נוצר פה קרע, אין ספק שצריך לטפל בו, אבל אנחנו ממשיכים לפעול כדי באמת לתת פתרונות, ואני מקווה מאוד שהמצב הנוכחי יעלה למודעות ולכותרות את הבעיות הקיימות, יעורר מודעות ויניע אנשים בדרגים הרלוונטיים, כדי באמת למצוא פתרונות למצב הזה.
0: בשנת 2015, אגב, ממשלת ישראל קיבלה החלטה 922, שבכל זאת הביאה להקצאת מיליארדים לחברה הערבית. אבל לפי דוקטור טחרחו, גם ההחלטה הזאת לא הייתה מספקת.
2: ודרך אגב, כולם מזכירים את תוכנית החומש, של דווקא בשנים שבהם משקיעים בחברה הערבית, אז המצב הולך ומתדרדר. תוכנית החומש היא טיפה בים. 70 שנה של קיפוח, של חוסר השקעה וחוסר טיפול בבעיות הקיימות, אי אפשר לפתור בשלוש וחצי מיליארד שהקצו בשנים האחרונות כדי לפתור את כל הבעיות. זה פשוט לא מספיק, צריך משהו הרבה מעבר לזה כדי באמת אה, אה, למצוא פתרונות ולהביא את החיים במדינה הזו אה, לחיים הרבה יותר נורמטיביים וטובים לכל האוכלוסיות. שיהיה טוב לאוכלוסייה הערבית, שיהיה טוב לכולם.
0: דוקטור מריאנט חאוכה, תודה רבה. תודה לך על ההזדמנות. לסיום, רציתי לחזור אליך, דני. אנחנו מסקרים את האירועים, מנסים לפענח אותם, וכרגע האירועים סוערים במיוחד. ננסה בכל זאת ככה לקחת צעד אחורה, אם אתה מוכן לנסות לתת הערכה כלשהי
1: שלאן
0: הולכים מכאן.
1: ברמת השטח החשש הגדול הוא שזה לא הולך להסתיים. גם כתגובות נגד לתגובות נגד, הרי החוליגנים היהודים הגיעו כתגובת נגד למה שקרה לילה קודם לכן, בעיקר בלוד, אבל גם במקומות אחרים. <מח> וזה קרה, ב- בלוד היו התנגשויות קשות אתמול, גם בין יהודים שניסו לעשות לינצ'ים בערבים ולהפך, כולל אירוע דקירה הבוקר של יהודי שחזר מתפילה, ואני חושש. שהתגובתיות הזאת תמשיך וזה יקרה ויימשך עוד בימים הקרובים. לא הייתי ממליץ ליהודי להיכנס לכפר או עיר ערבית, ואני אומר את זה ממש בכאב רב מאוד כמי שהולך לא מעט. לא מדובר כמובן על כל הכפרים, ב- 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 בהרבה מאוד מקומות כן זה כן בטוח, לא הייתי לוקח את הסיכון, לא הייתי הולך לסייר כיהודי בשכונות ערביות, וגם כמובן להפך, בחלק מהמקומות, בלוד, ביפו, ב- בעכו, ב- במקומות כאלה שבהם היו ההתרחשויות, ו- וזה הטווח הקצר, המשטרה שמגויסת בכוחות רבים לא מצליחה להשתלט, לא מצליחה להפעיל את הכוחות שיש לה ביעילות, ואנחנו רואים יותר מדי סיפורים של אירועים שבהם נקראה המשטרה להגיע והגיע באיחור רב מדי, כמו למשל אתמול בלינץ' בבת ים. בטווח הארוך יותר יידרש הליך של שיפור. אני חושב שההליך הזה יקבל דחיפה קדימה, אם בכל זאת מנסור עבאס יהיה שותף לקואליציה כלשהי ויצליח להביא ולעשות שינוי ממשי ברמה האזרחית, כלומר להצליח להשיג עוד תקציבים, להמשיך תוכנית חומש. היא זו שהתקבלה כבר, מסתיימת בעצם השנה אחרי ההארכה, להביא תוכנית חומש ראויה, הרבה מאוד צריך לעשות בתחום החינוך, בשני הצדדים אגב, אבל כמובן בתחום הערבי, תעסוקה של צעירים, שהם הדלק העיקרי, אותם מובטלים צעירים ערבים, שחסרי עבודה, גם חסרי השכלה מספיקה לעבודות רציניות, שהם הדלק העיקרי של המהומות האלה. זה עשוי להתחיל מחדש, תהליך של מיפוי, אני חושש שזה ייקח לא מעט זמן, ואם מנסור עבאס לא ייכנס, אז זה יהיה עוד הרבה הרבה יותר קשה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, ספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. אנחנו ממשיכים כמובן לעדכן על האירועים ולנסות להבין אותם יותר לעומק באתר גלובס. תודה דני זקן, ושוב תודה לדוקטור מריאן חרחו. את הפרק ערך והפיק רון טוביה, תודה לאלה וייסברג וצוות הצוללת. אני אורי פסובסקי, להתראות.